0: En medio de la crueldad cotidiana A horas nada más del debate presidencial Con algunas impresiones todavía en el cuerpo Después de la marcha del jueves, la marcha feminista Este pasamos todes, domingo de sol Bueno, y que inaugura octubre Va a dejarse arrasar por la ternura Es nuestro hotel. Qué chuchis Ahí salen gatitos, pandas, monitos que abrazan. Pero no, vamos a tratar de bajarlo un poquito más a la tierra. Eh, incluso pensamos el programa como, como puestos en un momento, porque pensamos en la crueldad, tampoco queríamos matarles la comida del domingo, ya vamos a tener oportunidades para el corchazo durante el debate. No, entonces vamos a levantar un poco. Pero bueno, como puestos, crueldad y ternura, eh, hay datos Digamos, ¿no? Para, para sustentar esa, esa hipótesis. Dato que salió esta semana, los índices de pobreza y de indigencia, los índices de pobreza son altísimos para la población en general, 40%, pero, mira, y acá los opuestos se ponen así, como en contraste perfecto. Eh, ¿qué, ¿Qué más ternura que la que dan, o la que ofrecen, la que tienen? no sé, la que nos provocan, porque también ahí hay algo que, que habría que ver, ¿no? La ternura de quién es, de quién, de quién mira, de quién asiste, eh, de quién está ahí siendo mmm, sí mismo, ¿no? Por ejemplo, recién me mostraban un video de pandas para que me inspire, ¿no? De un, un panda una panda gigantesca que agarra a su, a su cría y, y la abraza. Eh, y ahí lo que tenemos, lo que nos da, lo que nos hace arrasar de ternura es esa confianza absoluta que no hay especulación en ese acto, ¿no? Que ese ser es casi exactamente igual a sí mismo, ¿no? Eso es lo que es y punto. Y ese acto radical, bueno, nos provoca esa ternura, ¿no? Esas ganas de estar ahí en ese abrazo o, bueno. En fin, las niñas también nos provocan eso, les bebés, las niñas chiquitas, a veces enojados, a veces cantando, a veces bailando, nos provocan esa ternura. Y justamente las niñas son... Les más afectadas por la pobreza. Si la, el número general es 40%, el número entre de pobres, de niñas y adolescentes bajo la línea de pobreza entre los 0 y los 14 años es del 56,2%. Uh. Es un número difícil de digerir, pero mucho más difícil de digerir es si lo, si lo imaginamos, o sea, si pensamos en o, o vemos ese... ese esos niños y niñas que no tienen tiempo que apenas juegan porque en realidad siempre juegan les niñez aún en las condiciones más cerradas y que en lugar de eso tienen hambre ¿no? no tienen curiosidad apenas tienen curiosidad porque no llegan a la escuela tienen hambre es como poner a la ternura esa ternura inmanente en la niñez y en la adolescencia en quienes están creciendo ahí es donde se aplica la mayor crueldad. Eh, así se organiza este mundo, mm. como si no hubiera otra forma. ¿Hay otra forma? También otras imágenes, eh, a mí por lo menos me habitaron después este, en esta semana y esas imágenes tienen que ver eh, con sus contradicciones, con sus desazones, este, con... bueno con un montón de cosas que nos atraviesan, hay gente acá en este estudio que no vino a la marcha feminista y Ay. sin embargo la sigo queriendo. Bueno. Muy bien, Marta Dicho Díaz. esto, con todas esas contradicciones, para mí dentro de, de, la, de esa marcha que, que estuvo potente, pero a la vez un poco deshilachada y a la vez algo que me, me irritó un poquito, que fue esa cosa medio de trámite, ¿viste? Como que una marcha citada a las 4, no puede salir antes de las 5, <risa> sin embargo, a las 4 y media ya estaba la cabecera de la marcha en el final. Ah. Que la, la marcha es para evitarla es para acumular ahí energía, para, para estar con otros, para hacer el ridículo cuando cantamos, cuando hacemos bailecitos, cuando buscamos rimas, para decir lo que queremos decir. Y ese acto que parece poco, porque se cumple en sí mismo, bueno, también es igual a sí mismo como el panda. Es un acto de ternura también. Es un acto para mí de ternura radical en el sentido de apostar a poner el cuerpo en la calle y hacer un minuto, aunque se vea así desenfocado, como se ve la luna con los auriculares. Que, eh, con los auriculares. Ah. Con <risa> binoculares. los binoculares. Eh, estos días que estuvo llena, que una trata de apuntar y se desenfoca y se desenfoca. Bueno, así vemos algo de la vida que queremos vivir. O por lo menos con quién con quienes este, queremos eh, hacer eh, comunidad, ¿no? ¿Con quiénes podríamos hacer comunidad? Porque por algo nos juntamos en una columna, por, ahí, eh, por, lo, por algo estamos ideando estos mismos cantos para tener una voz común, para reírnos, para generar esas miradas cómplices que se generan ahí. Tengo un, un momentito al final, cuando después nos juntamos con, este, no sé, con, con otras personas que estaban ahí, apareció un cancionero tortillero donde la palabra feminismo y transfeminismo tenía una potencia que parecía que estaba medio deshilachada, como dije al principio, ¿no? Y esa, esa sensación de estamos acá, estamos en el mundo, estamos con estos cuerpos, estamos con estas este, identidades deformes, estamos les mostris en la calle, ¿no? Sosteniendo nuestras formas de vida. Y para mí ahí hay una ternura que puede eh, trabarle la motosierra que nos prometen al candidato más votado no me, me gustaba también y me pareció tierno eh, un medio amigo que es la revista crisis que también tiene un espacio en esta radio este que hablan de la magia bueno ahora como la magia nos puede salvar no, no, no sé si es un este, bueno una, una declaración de realidad no porque habría que ver cómo la ternura y la, y la imagina o sea la, lo real y lo imaginario coinciden ¿no? en la posibilidad de sentir esa ternura que a veces nos arrasa y nos llena los ojos de lágrimas bueno, la magia bueno, es este, lo real y lo imaginario lo dimos todo, lo estamos dando todo, oh, porque no. digo, hay, sigue habiendo desde el final de las pasos hasta ahora sigue habiendo todo tipo de iniciativas de asambleas de juntadas, de afiches de qué sé yo lo estamos dando todo, pero casi que nos salva la magia ¿no? este... Y ahí la ternura. Eh, nuestras, formas de vida, nuestras formas de vida, cuando digo nuestras, bueno, habrá que imaginar también entre lo real y lo imaginario. Cuando digo nuestras y cuando digo nosotres, hacemos ensayos permanentes de vivir otras formas de vínculos, otras formas de construcciones de comunidad. Para mí hay, es una palabra clave, comunidad no es la primera vez que la decimos, pero es una palabra clave. ¿No? Eh, y creo que en esa insistencia en intentar y fallar, porque también en la falla hay algo de ternura, porque a pesar de que nos causa gracia que alguien se caiga, también nos da ternura alguien mm. cuando hace un papelón, por ejemplo. ¿no? Eh, ahí estamos haciendo algo, pero ¿la ternura es productiva? O sea, ¿es ¿Eh? para eso? Hay, todo tiene que ser productivo, todo tiene que servir para algo. Este, ¿Podría producir otros cuerpos si los pensamos en términos de ternura? Este, ¿qué, ¿Qué pasaría si en lugar de miedo a lo que puede venir, pensamos la ternura como una especie de futuridad? Como una idea de otro intercambio de saberes, de caricias. Eh, caricias no productivas, digo, no es una caricia porque vas a coger. no, Porque este, <risa> no es una caricia porque vas a acabar. Claro, tal cual, o porque vas a acabar, digamos, no, sino más bien una, algo como un tiempo que se abra, ¿no? que se abra dentro, dentro de todas las exigencias de producir, de tener éxito. Bueno, contra esas nociones de éxito, para mí, la ternura tiene una potencia. Eh, ¿Qué sé yo? Por supuesto, no hay ninguna pregunta cerrada. ¿Puede la ternura oponerse al poder, a la violencia, a la motosierra, por ejemplo? No lo sé. Pero yo creo que sí. <risa> creo en la magia. <risa> eh, creo que, que en esos ensayos de, de querer, y cuando digo de querer, insisto, ¿no? Porque siempre pensamos que desde, no sé, los movimientos LGBTIQ o desde los transfeminismos, cuando decimos otros modos de querer, todo el mundo piensa, ¡ay, el poliamor, oh. ay, no, la salida de la monogamia! No, 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 no. <risa> Son otras formas de querer que implica.. Eh, evitar la contradicción, cuidarnos, este, sostener a las amigas que nos hicieron daño ¿no? este, y a la vez sostenerles para que puedan eh, ir adelante con sus proyectos, eh, tragarnos algunas heridas en pos de inventar una idea de comunidad porque yo también fallé, así como también muchas veces pude haber sido violenta y también me violentaron. Bueno, hacer de esa... Eh, nueva noción de la violencia, que es parte del cambio subjetivo que trajeron los feminismos y los transfeminismos, hacer de esa potencia una nueva forma de mirarnos y no una acusación permanente, salir del punitivismo, que es otra de las cosas que sostuvimos en la marcha. Creo que en estas experimentaciones hay algo... Eh, Donna Haraway, por ejemplo, eh, tiene su grito de guerra en ese libro, a Seguir con el problema, problema que, apare que en pandemia circuló bastante, que dice menos bebés y más parentescos. ¿no? Eh, ¿Y qué, qué está diciendo con eso de menos bebés y más parentescos? En, en principio no es que dicen que no nazcan los bebés, Primero, hay bastantes ya en este mundo, ¿no? Nadie, vamos a decir. digamos, Y hay que ver cómo la, 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 este, la luchan las madres, sobre todo, que están criando. Cuando dicen menos bebés y más parentescos, tal vez, porque yo, no, yo la interpreto desde mi lectura este, de persona no tan instruida, eh, pero... Tal vez lo que está pensando, al igual que cuando habla de hacer juegos de cuerdas y no con las manos, ¿se acuerdan esos juegos de cuerdas que dibujaban distintas figuras entre dedos? Bueno, ella piensa dedos, patas, garras, aletas, eh, tentáculos, para pensar una vida en común interconectada eh, con otras este, especies, con otros seres que habitan este, este planeta y podríamos sumarle... También con esos seres que no se mueven, que parece que no hacen nada y que sin embargo están haciendo la vida en esta tierra pues son las plantas. Veanme si no hay algo más tierno que pensar que cada vez que nosotros exhalamos dióxido de carbono hay plantas que están convirtiendo esa toxicidad en oxígeno. Y que si no existieran no habría humus, no habría vida en la tierra. Nosotros pensamos que depende de los humanos y depende de las plantas. Hola. Pero bueno... Eh, me fui un poco de tema. Quiero decir, esta idea de, de pensar, en vez de querer tener hijes, o en vez de pensar quiero ser madre, si no podemos pensar los cuidados más comunitarios y pensar que por cada bebé haya más parentescos ahí cuidando. no Diez por lo menos. Y bueno, sí, la verdad que se necesitan un montón. <risa> Todo el mundo lo sabe, cualquiera que haya tenido hijes lo sabe. Se necesitan un montón. Digo, es como... Pensar y apostar, aunque nos salga mal, aunque fallemos siempre, aunque de pronto digan, yo no quise tener un hijo, ¿por qué tengo que cuidarle el pibe a esta, a esta que de pronto se embarazó sin preguntarle a nadie? Bueno, ensayemos, fallemos, pero, eh, 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 no sé, eh, para mí esta idea de comunidad, insisto, y de salir de las narrativas de familia, que parece como una cosa marginal cuando estamos en, enfrentando a la ultraderecha, tiene eh, mm. una ternura intrínseca, pero a la vez una apuesta de dar vuelta al mundo. Porque si vos salís de esa idea de lo nuclear, lo cerrado, ¿no? la, el núcleo de la sociedad que está cubierto por una membrana y entonces solamente se va a comunicar todo el grupo junto con otra, otra célula. Bueno, no sé, para mí, en, 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 si pensamos que la ternura está en los bebés, que el principio de la vida y la ternura también la podemos ver cuando vemos viejites bailando, cuando vemos viejites viviendo. ¿Qué queda entonces para decir de la ternura? La ternura para mí, además de la falla y además de la insistencia, está en la vida que se impone, porque un bebé no podría sobrevivir si no le cuidan, se impone la vida y se impone el cuidado. Igual pasa con los viejos, cuando la vida se impone, cuando vos ves el musgo en la piedra o la ves a la queridísima y admirada María Moreno jugando con su silla de ruedas eléctrica y escribiendo con un dedo índice y un pulgar nada más por amor a la escritura y a la resistencia, bueno, ahí es cuando la ternura te arrasa y, este, y te dan ganas de creer en algo, ¿no? Volviendo a la marcha y a los transfeminismos, sí, al día siguiente a mí las, este, eh, las fotos siempre me, me emocionan, porque veo también esa vida que se impone, esa vida que escribe consignas en el cuerpo, que sigue tratando de inventar otra forma eh, de vivir y de hacer fiesta colectiva, lo que más necesitamos, ¿no? esa fiesta colectiva que, que cambia radicalmente ¿no? la sensibilidad frente a la crueldad y frente a la injusticia. En fin, la ternura, ustedes verán eh, cuándo la sienten, cómo la sienten, eh, hay quienes dicen que es una pelotudez esto de oponer emociones a la crueldad del mundo. ¿no? Es algo que nos, dicen siempre, que nos dicen siempre, dice, con amor no se cambia el mundo. Es verdad, con amor no cambiamos el mundo. El amor es una de esas emociones conflictivas. Pero esta posibilidad de, de hacer lazos y de hacer vínculos con otros no productivos, sino más bien de sostenimiento mutuo y también lúdicos, ¿no? pensando en estos juegos de cuerdas, este pensarnos en interconexión con los demás, en interconexión con la luz, con la oscuridad, las plantas, eh, los seres vivos que hacen cada quien su tarea sin preguntar porque la vida se impone, a lo mejor esa ternura es la que nos, la que nos puede sostener y realmente empezar a dar vuelta al mundo, porque creo que a lo que yo podría llamar ternura es a esa memoria eh, o por lo menos cuando nos cuando eso nos inunda por la ternura es así como invasiva viste eh, tiene algo que ver con esa memoria de la que León Rosichner hablaba, una memoria este, que él llamaba materialismo ensoñado, y que es de ese momento en el que dentro del útero y en ese medio acuático eh, no había distancia entre la rosa palabra y la rosa cosa, o no había distancia entre las palabras en las cosas, ni había dualidad en el ser, sino eh, era, se escuchaban voces, pero las voces llegaban de una manera donde no había división entre una cosa y la otra. Y esa, eh, esa vida en la que no sufrimos separación, esa vida previa a la vida, eh, alguna memoria nos deja, y no lo pienso en términos de nostalgia, en términos de nostalgia, de volver a una unidad, a partir de que nacemos, vivir es aprender a separarse, ya lo decía Pedro Salinas, el poeta, eh, sino, insisto, pensar esa unidad donde las palabras no dicen algo, sino que son algo, ¿no? Donde por ahí nos decían ajo, es una caricia, o es un eco lo que sentimos, y eso dice algo en nuestro cuerpo, porque también la ternura es cuerpo, eh, y pensarlo en términos... De futuro también, ¿no? De cómo conectar sin tener que decir tanto, eh, sino en esa necesidad que tenemos de reírnos juntos, eh, de bailar juntos, de jugar juegos de cuerdas. Y bueno, ahí eh, tal vez en, esa, en ese ritmo en el que alguien dice espérame y vos decís dale te espero, hay algo que se puede armar como comunidad y que, bueno, podría cambiar todas las cosas que conocemos.